0: Meine lieben Roommates, der Fahrrad Rennrad Cycling Podcast Nummer 1 AWFNR ist da und diese Woche geht's keine einzige Sekunde ums Radfahren. Ihr könnt euch entspannen, ihr könnt sie euch anhören. Ich weiß, ihr seid alle ein bisschen genervt davon, aber so ist es halt. Ich gehe halt viel Radfahren und Joko ja auch jetzt bald. Wie geht's dem Knie eigentlich?
1: Joko? Ja, reden wir nächste Woche drüber. Haben wir heute auch nicht drüber gesprochen. ist noch nicht ganz da, wo es hingehört, aber sehr viel besser. Okay. Danke, dass du fragst. Worüber haben wir noch uns unterhalten? Du, wir, wir haben über meine kleine Reise an den Starnberger See uns unterhalten. Ich war bei Peter Maffei zu Hause ja. und äh, da habe ich sehr ausführlich drüber berichtet, weil ich sehr beeindruckt von Peter Maffei gewesen bin. Dann haben wir über deine Detox-Erfahrungen gesprochen. Ja. Du hast eine Saftkur Saft gemacht. Weowee. Und... Weo veo que ves una pasito una pasita es genau. ähm, du bei dir parken menschen falsch vor der tür und du bist ein fucking spießer geworden ja, das muss man dann, auch mal äh, ganz äh, kurz festhalten ja ja ist, ja ist wie ja ja ist so der ist so kannst, kannst du nicht schön reden hat sich so angehört man hat so richtig gemerkt wie du rumgedrückt hast aber ähm, ähm,
0: worüber haben wir noch gesprochen? Weinfluencer äh, haben wir noch besprochen. Oh ja, und aber, oh,
1: natürlich mein weinfluencer tum Sicher. Genau. Schickt Pakete voller Wein und Champagner äh, mit den feinsten Tropfen dieser Welt, bitte. Äh, an äh, meine Agentur Pepper Stark. Äh, wir freuen uns sehr über alles, was da kommt. Und äh, es wird irgendwann mal eine Folge geben, wo ich das alles vorstelle. Oder vielleicht trinke ich es einfach auch nur privat aus. <lacht> das alles aber jetzt. und noch viel genau. mehr bei AWFNR. Und jetzt geht's los und wenn ihr jetzt noch Zeit und Bock habt, abonniert doch noch kurz unseren Newsletter auf awfnr.de. Danke.
0: Hallo Joko, mein Freund, wie geht's, wie steht's? Bei dir ist es sehr spät, 23.30 Uhr, bei mir ist es 14.30 Uhr, ich bin bestens gelaunt und voller Energie gehe ich in dieses wunderbare Telefonier Telefonat mit dir, mein Freund. Was
1: geht? <lacht> hi! Bei mir ist 23.57 Uhr, da frage ich mich, wie es bei dir 14.30 Uhr sein kann, aber äh, ist nicht schlimm. Ja, 14.57 Uhr, okay.
0: 57.
1: 1457, okay, da hätte er sagen können, das, 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 es gibt ja, welches Land ist das? das ist Australien, Neuseeland, wo es halbstunden taktungen gibt? in den in, in Indien gibt es das, ne? In, in ja. Indien gibt es eine Halbstunden-Taktung. Und es gibt sehr viele Inseln, wo es
0: auch halbstunden gibt. Das wird, ja. dann wird sehr kompliziert. Nee, aber, ne? aber eigentlich
1: Ah ja, genau, aber ich, ich wollte es nur kurz festhalten und, und zeigen, dass ich absurde Dinge weiß, die keinen weiterbringen im Leben, vor allen Dingen mich nicht. Äh, mir geht es eigentlich ganz gut. Also, auch wenn es sehr spät ist. Ich hatte einen, einen sehr ich bin in, offensichtlich, wie man sieht, ich habe die, mir die, die Kamera auf eine tolle Position gestellt. Ja. Ähm, ich ein bisschen, als wenn, wenn ich hier versteckte Kamera selber aufgebaut hätte. Ähm, bin in Berlin im Hotel und äh, hatte, bin heute hochgekommen im, im Auto und äh, war gerade bei Jörg bei meinem alten. Protégé, hier, Jörg Hoppe, der, der ehemals Besitzer von der MME, da wo ich damals meine Ausbildung, Ausbildung, meine Ausbildung in Anführungsstrichen gemacht habe. Hast du da, ähm, warst du da Azubi? Wirklich? Nee, deswegen, Volontariat habe ich da gemacht, aber Volontariat ist ja jetzt nicht IHK oder so, sondern es ist ja eher in einem privaten Unternehmen eine private Form von Ausbildung, also Learning on the Job habe ich es immer genannt. Aber macht man ähm, Volontariat
0: mit, mit nicht, nachdem man was studiert hat?
1: Ja, eigentlich schon, aber im, im privaten äh, Fernsehbereich äh, haben wir in der, in, der, in der Florida auch, da sind äh, nicht Nichtstudierte, die zu uns kommen, die Volontariate machen können. Dann lernst du quasi auf dem Job das nötige Handwerk und das, was du können musst, und äh, hast dann danach eine Bestätigung über deine äh, Fähigkeiten und die Bereiche, die du quasi kennengelernt hast, das ist jetzt aber ohne irgendeine Prüfung oder so, sondern du machst dann es? Workshops. Äh, bei mir waren es zweieinhalb Jahre. Ist ja
0: doch, also es ist quasi wie so ein längeres Praktikum, aber auch voll Ja, bezahlt, wie, genau. Ne?
1: voll bezahlt, äh, ein bisschen intensiver und dann durchläufst du halt verschiedene Abteilungen äh, von Produktion über äh, Herstellung über äh, die ganzen redaktionellen Ebenen, die es da gibt, Schnitt und weiß nicht was und hast dann von allem so ein bisschen Ahnung und eigentlich ist ja die Branche jetzt auch nicht, machen wir uns nichts vor, du kennst sie ja auch jetzt nicht prädestiniert dafür, dass man das nicht irgendwie mit ein bisschen Begeisterung lernen kann, äh, dementsprechend ist es kein richtiger Ausbildungsberuf, wo du dann irgendwelche buchhalterischen Dinge noch, ich sag, auch schon, sag mal buchhalterischen eigentlich oder buchhalterischen? Ich glaube, buchhalterisch,
0: aber ich weiß nicht, warum. Aber buchhalterisch
1: ist auch richtig. Ich dachte mal, das wäre so eine, so eine falsche Form der Betonung, so wie äh, die, die in der Gastronomie, Gastronomie immer sagen, äh, nee, im, im Restaurant, da habe ich in, im, im Restaurant, Restaurant gegessen. Oh, stimmt, ja. das sagen alle Köche immer. Ja, 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 im Restaurant. Und, und, äh, und also wir in, 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 in der
0: Kurpfalz sagen zu Trinkschokolade Kakao. Kakao, wirklich? Ja. Das ist jetzt auch eine falsche Betonung. Kakao oder Kakao. Kakao ja. Ja, gib, Kakao. gib mir
1: mal den Kakao, bitte. Sei so gut, Joachim. <lacht> gib mir kurz den Kaka Kakao. Ja, <lacht> nee, aber, aber deswegen geht's mir eigentlich, eigentlich ganz gut. Also ich habe ja. eigentlich gerne äh, eine super Woche. Ich, ich war ja bei Peter Maffei, hab, hab das habe ich letzte Woche angenommen, ja. dass ich zu Peter Maffei fahre. Hast du? Ja. Ey, Alter, das ist so verrückt. Wo nee, war das so eine Radiosendung? Also in welchem Ort? Äh, in in, 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 in Tutzing am Starnberg äh, ist es. Ja, und äh, das ist aber wirklich wirklich verrückt, weil weil du, das, das ist so, so, so richtig die die alte, große, weite Welt, wenn du so willst. Also wenn du so vorstellst, ich meine, der Typ hatte, das muss man sich mal vorstellen, 19 Nummer 1 Alben und äh, viele von denen zu Zeitpunkten, wo man äh, wirklich noch siebenstellig Alben verkauft hat, äh, hat äh, hatte da so Awards hängen. Äh, was waren das? 10 Millionen verkaufte Konzerttickets. Ähm, da war meine Rechnung dann, wenn jedes Konzertticket 1 Euro gekostet hat, ja, oder D-Mark muss man ja fast schon sagen, dann, dann hat der 10 Millionen Mark damit gemacht. Okay. So, so steht. So, so war meine Rechnung. Nein, aber aber das das war irgendwie so, so ein geiles Eintauchen. Also ich ich habe hab ja, äh, doch stimmt, ich habe sogar letzte Woche schon erzählt, dass, dass ich mal bei dieser Tabaluga-Show dabei ja. gewesen bin und, und und so. Und er einfach ein wahnsinnig angenehmer, netter Mensch gewesen ist. Und dann hat er gefragt, ob ich dann sein so eine Radiosendung, ob ich da hinkommen wollen würde. Und die Radiosendung ist aber gleichzeitig auch ein Podcast und wird aber auch gefilmt irgendwie für Magenta TV oder so, glaube ich. Und ähm, das, das, du bist halt da hingekommen, das ist halt am Starnberger See, äh, fährst halt irgendwann rechts in so eine Straße rein. Und da gehört ihm mehr oder minder so so der, der halbe Block, wenn man davon reden will, oder die, die halbe Straße. Äh, weil weil da ist dann irgendwie seine Stiftung, der, diese Tapaluga-Stiftung da mit 40 Mitarbeitern oder so, die dann auch wirklich so riesen Projekte, da gibt es irgendwie so, so ein Gut, was sie da haben, mit 70 Hektar Land und 45 Bisons. Und dann können da, also wirklich ein wunderschönes Gut, super restauriert, state of the art, äh, wo dann so Kinder äh, hinkommen können, denen es halt ähm, aufgrund der, der der sozialen Struktur, aus der sie kommen oder irgendwie die Erfahrungen, die sie gemacht haben, die irgendwie nicht gut gewesen sind, also wirklich auch traumatisiert, die dann da hinkommen können und äh, dann so Ferien auf dem Bauernhof in Anführungsstrichen machen können, aber dann da wirklich angeleitet werden, sich selber ein bisschen besser kennenzulernen, mehr Vertrauen in sich zu haben und so und, äh, irre Arbeit, die er da leistet. Und dann ist aber das so, so der eine riesen Gebäudekomplex, wo diese ganze Stiftung drin ist. Und dann läufst du da rum und denkst dir, so, das ist ja verrückt. Das ist alles die Stiftung. Wie lange macht er dann das? Und dann hängen da irgendwelche äh, Werbungen von Edeka für Tabaluga Schultüten. Ja, das haben wir mit Edeka dieses Jahr gemacht ähm, für alle neuen Sch Schulbeginner gab es dann irgendwie bei der Edeka Tabaluga-Schultüten, wie für alle neuen Schulen. Ja, das war so eine Kooperation. Wie viele Schultüten habt ihr dann gemacht? Ja, das waren schon ein paar hunderttausend. Und einfach denkst du, so die Größenordnung, in der dann äh, Peter Maffer da irgendwie so Gutes tut, das ist halt einfach verrückt. Und äh, dann äh, hat er aber noch so, so ein anderes Haus da, was dann direkt daneben ist. Da musst du dann rausgehen aus dem einen Haus, gehst über die Straße, rüber in das nächste. Und dann hat er so richtig ganz classy... Ich habe leider keine Bilder gemacht, weil es ist wieder so ein Moment, da habe ich mich da nicht getraut, weil ich dann dachte, Mensch, da hätte man eigentlich Bilder von machen müssen. Der hat so ein richtiges, so ein richtiges Tonstudio, aber als wenn du dir eine Doku angucken würdest, wo, keine Ahnung, wenn hier, diese Beats-Doku mit Dr. Dre auf Netflix gesehen hast, ne? Ja. Äh, irre groß, mit so einem Raum dahinter, wo dann wirklich äh, Teppiche auf dem Boden liegen und Schlagzeug, also so wie man es vorstellt, alles in so einer total geilen Style, alles mit roten Wandteppichen und, und alles in, in Schwarz und, und, und Gold und Rot gehalten und dann äh, aber auch so eine, so eine kleine Bar vorne, wenn man reinkommt, so total 80 Style, alles äh, etwas aus der Zeit gefallen, Tonnen und Abertonnen von, von goldenen Schallplatten und er war aber einfach so wahnsinnig, ich meine der ist 71 der Mann, das äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber 71 Jahre alt und so turbo entspannt und so total klar und ruhig und so wahnsinnig angenehm. Und äh, haben wir, am Ende haben wir sogar noch gesungen. Äh, ich, ich wollte nie oh erwachsen Gott. sein. Und, ja, du? ja, äh, ja ich. Ähm, sing mal kurz, auch ganz sing süß. mal kurz mit. Äh, wie du das gesungen äh, hast. Komm. Kann ich nicht. Aber da, da, muss, da müsste Peter Maffer jetzt hier neben mir sitzen. Nein, ich weiß, was du vorhast. Da müsste Peter <lacht> Maffer jetzt hier neben mir sitzen. Äh, und dann könnte ich einfach mit einstimmen und so ganz leise singen. Und das Lustige war, aber er meinte dann so, ja. Ja, Joko, das war ganz gut. Ich höre trotzdem mal rein. Und dann sind die halt ins Studio gegangen, äh, und also quasi in, in da, wo das Mischpult war. Und ich saß noch alleine in dem Raum, wo äh, wir dann alle da irgendwie musiziert haben mit seiner ganzen Band hier, Peter Keller und so, die die ganzen Jungs aus der Truppe. Und äh, dann hörtest du, wie sie das anspielen, äh, was wir gerade aufgenommen hatten. Aber ich habe nur die Instrumente gehört. Das heißt, die haben sich äh, den, den Ton von unserem Gesang mit angehört, haben sie mir aber nie vorgespielt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. Dann kam er rein und so, ja, das war ganz okay, aber lass uns zur Sicherheit noch mal eine machen. <lacht> <lacht> und du wusstest so, nee, davon äh, hat nichts geklappt. Aber das ist so, so, so äh, ein, ein irrer Ort, weil dann auch so erzählt hat, ja du ey, da war hier, äh, keine Ahnung, Joe Cocker hat in, in München gespielt und dann kam der hier abends nach dem Konzert noch rum und hat dann irgendwie so die ganze Woche, als er dann der ist in München noch geblieben hat, er ja noch ein bisschen so vom Album aufgenommen, wie, dann, wie Joe Cocker war hier. Ja, hat sich halt rumgesprochen, dass es hier so mein Studio ist und dann Klingelte das Telefon und dann äh, war es dann so: so mal, Peter, äh, ich würde gerne vorbeikommen. Äh, hier, äh, ich muss mal so ein paar Strophen von so einem Song aufnehmen, wäre das ein Problem bei dir. Und dann so, nee, nee, klar, äh, kannst du rumkommen. Und es ist absurd, wenn dann so ein Typ einfach erzählt, dass Joe Cocker dann rumkommt. Und äh, generell auch so die ganzen Größen, also alles so Musiker, das war so geil, weißt du, so Musiker unter sich, die sitzen dann da und äh, du hast wirklich das Gefühl, die, die, die betreten eine andere Welt in dem Moment, wo sie ihr Instrument in die Hand nehmen und dann äh, so, so ein Stück da anspielen für dich und sind so total in The Zone und verlieren sich da drin und haben dann auch noch so gejammt, während wir da irgendwie die, die, äh, die, die Technik da, irgendwas muss man technisch abwarten, und dann haben die so angefangen, da irgendwelche Songs zu spielen, äh, von von Pink Floyd und I Don't Know What, ne? und es war, war einfach irre. Und er meinte so, ja, und dann, äh, ey Leute, lustig, das muss ich euch erzählen. Kennt ihr den und den, und das ist irgendwie so der krasseste Mundharmonikerspieler der Welt, so ungefähr. Der meinte so, ja, dann äh, habe ich es dem gesagt, so sag so, mal, könnt ihr dir nicht die Muntharmonika spielen? Ja, und dann ist der vorbeigekommen, meinte aber nur einen Song. Und dann habe ich gesagt, okay, als wir den Song aufgenommen haben, ist so, okay, wir haben es. Und dann hat er gesagt, so, okay, ich würde noch einen machen. Und am Ende hat er auf dem ganzen Album gespielt und dann ist er sogar noch mit auf Tour gewesen. Und das ist aber dann so, so, eine, so eine geile andere Welt, wo ich mir manchmal denke, Spielst du ein Instrument? Ja, ein Klavier. Ja, stimmt, Klavier spielst du. So. Und ähm, ich war DJ,
0: also ich äh, fühlte mich ja schon als ja, ja. Teil im Hip Hop ist das ja eine Band. Also ich habe ich habe auch ein paar mal als DJ für Materia gearbeitet und dann also das ist ja auch sowas Bandmäßig. Also du hast
1: auch gerappt auf der Bühne, habe ich ja. auch mal gesehen. Ja, aber als DJ habe ja. ich immer so
0: Kiffens auf dem Feiern, hey Labrador <lacht>
1: <lacht> Karate, Immer so Edge. Nee, aber, aber da du? dachte ich mir so, wie 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 schade eigentlich dass ich kein einziges Instrument spiele und dachte mir dann so, ist es mit 41 zu spät, ein Instrument zu lernen? Nein. Vielleicht beantwortest du mir die Frage. Nicht. Hast du schon. Ja. <lacht> Zurück
0: zum Gespräch über, über Musik. Es ist total möglich, ein Instrument zu lernen. Es ist sogar, also zweierlei ist total. Nichts ist geiler, als zum Beispiel Klavier zu lernen oder Gitarre zu lernen mit der heutigen App-Technik wie auch äh, Sprachen lernen. Also nichts war einfacher, als diese zwei Sachen zu lernen im Moment, weil die das Feedback ah, sofort da logisch, ist. Ja, also ja, klar. Bei, bei Sprachen gibt es ja inzwischen verschiedene Anbieter, die dich auch korrigieren, mhm. ob du es richtig aussagst und, und nur so nebenher quasi die kleinen Sachen. Ähnlich ist beim Klavierspielen, dass du quasi, du kannst auch auf dem iPad einfach erstmal Melodien anspielen und äh, visuell kriegst du dann angezeigt, okay diese Taste, diese Taste, diese Taste und es ist ja am Ende wie Sport, üben, 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 üben. Und ähm, du musst ja jetzt nicht gleich einen Flügel in den, in, in den Westwing von dir da bauen, äh, ja. sondern kannst ja einfach äh, auf dem iPad erstmal anfangen und dann gibt es so, es gibt tatsächlich sehr, sehr gute Klaviere, die halt so Tastaturen Hier haben. Ich habe Bock die, auf Schlagzeug. Ne, bitte nicht. Das ist, Warum? Schlagzeug ist wirklich, also A, ah, es ist jetzt begrenzt cool, bis du da jemanden findest. Ah, der, ist,
1: ja, also Phil Collins ist der geilste Typ der Welt, der beste Schlagzeuger überhaupt. Ja, aber es ist sehr, sehr anstrengend für die Nachbarn, kann ich dir sagen. Ja, also, aber, aber, aber da würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen. Ich mag aber einfach so, so so dieses dieser Moment, wenn wenn das Schlagzeug in Songs einsetzt, den finde ich immer geil, wenn er nicht von Anfang an dabei ist. Also wenn von Anfang an nicht der Beat durch Schlagzeug vorgegeben ist, sondern dann dieses dieser Moment, wo du einfach weißt, da kommt jetzt gleich das Schlagzeug. Den liebe ich. Ja, natürlich es ist auch der der
0: Schlagzeuger ist ja auch der Chef eigentlich am Ende, also der Bandchef oft, Stimmt, der ja. quasi alles ansagt, wann, wo, was kommt. Also Materia ist. Er sagt
1: immer am Anfang äh, One, 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 Two, Three,
0: Four. Das, das möchtest du gerne mal. Hast du einen Takt? Kannst du eine Triole? Könntest du das machen? Weil das, weil das ist eine Triole. Also mit einem mach mal mit einer Hand auf dem Finger eins 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 eins, ja. Und mit dem anderen machst du. Das Was meinen wir mit dem anderen? Machst du quasi ein Drittel weniger. Also das ist die eine. Ich ja, Und dann. Muss
1: ich das Mikrofon hier nehmen. Ja. Nee. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe auch, weil, ich, ich musste da meine, meine Lieblingssongs, also die mein Leben ja, begleitet haben, da habe ich unter anderem Opus Life is Life, reingegeben, weil das so als, als ich ein kleines Kind war, habe ich den Song geliebt. Da ist ja auch dieses Schlagzeugding, du, 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 ich du, du, hast du, 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 du. Ne, du weißt, also der, Ja, das habe ich. Der, 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 aber der hat mich in die gleiche Falle gelockt wie du gerade, wo du meinst, sing singt doch mal einer der so, äh, da vorne ist ein Schlagzeug, ich setz dich doch mal da ran, spiel das doch mal. Und ich so, wirklich, darf ich? Und dann so, äh, warte mal, wo, wo kann ich denn jetzt hier? Und es war dann aber so süß, weil dann war der so, ja, das hast du richtig gut gemacht. Und man wusste so, das stimmt nicht. Du lügst gerade wie gedruckt. Aber finde ich sehr sympathisch, dass du das aufrechterhältst. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich will einfach nur noch mal, ich bin nachhaltig beeindruckt von der Karriere von Peter Maffei auch wenn ich jetzt äh, so musikalisch, da äh, nie irgendwie große mehr Alben von gekauft hätte oder so, man kennt natürlich alle Songs oder viele Songs von ihm kennt man, ähm, aber trotzdem ist es einfach so, so, das ist so ein geiler Weg in, in so eine Zeit von, von als wirklich so Musiker auch wie der das erzählt hat, dass er gesagt hat, so, ich wollte halt immer unabhängig sein, ich wollte halt nie irgendwie irgendwo anrufen müssen und sagen, ja, sag mal, kann ich heute bei dir ins Studio kommen, da würde ich gerne mal das und das aufnehmen, sondern ich wollte einfach immer aus der Haustür raus und dann wollte ich in den Keller runter und dann wollte ich das Spiel. also der wohnt auch da direkt, das ist halt einfach so crazy, ähm, wie geil, also was er sich da für eine, für eine kleine, krasse Welt gebaut hat, in der er einfach perfekt funktioniert und ähm, die ist halt wirklich sehr, sehr klein, weil er ist ja auch nicht der Größte. Die Decken sind ganz tief überall. Die Decken sind ganz tief überall. Nein, aber das, ich fand das einfach so wahnsinnig beeindruckend, weil es halt so ja. null mit meinem Alltag zu tun hat und man stößt in so eine Welt vor, wo du einfach weißt, da, da sind wahrscheinlich auch tausend Geschichten in diesen Räumlichkeiten passiert und äh, das, ich bin da wirklich ein großer Fan von Peter Maffay nochmal geworden an dem Tag, weil der einfach so ein wahnsinnig entspannter, cooler Typ ist. Und es gibt ja auch so wilde Geschichten, die Schulz hat dir immer erzählt, dass Peter Maffay äh, und die Schulz war ja ganz lange Roadie, also der ist immer mitgereist ja. und hat dann so die, die die ganzen Kisten ausgepackt und eingepackt. Und dann es so die Story von Peter Maffei dass er in den Proben zu irgendwem über die Beschallung äh, hier Front of House mäßig gesagt hat, also da wo die wo das Mischpult und so steht. Sommer, Sommer, Karl Heinz, was ist das für ein Geräusch? Und dann hat der Karl Heinz über die Beschallung zurückgesagt, Du Peter, das ist der Regen auf der äh, Halle hier. Ähm, äh, das äh, hat gerade angefangen zu regnen draußen. Meinte, das ist mir scheißegal, das stört mich. schalt das ab. <lacht> <lacht> das kann, <lacht> Und die Stories stimmen ja. wohl. Also ich, ich habe hab ihm, hab ihm die Frage gestellt, ob, ob das wirklich passiert ist. Und dann meinte er, du, wenn man die Geschichte erzählt, dann wird da wahrscheinlich was dran sein. <lacht> ich, ich kenn, der war einfach der, so wahnsinnig cool. Und das ja. hat mich echt, ich finde aber, aber überraschend cool nochmal. Weißt du, also ich meine, der ist 71. Der, der ist so ein ein, ein, ein ein krasser Dude. Der hat so viel erreicht, so viel erlebt. Und er hätte und das finde ich dann irgendwie so, so tragisch. hätte dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum äh, mit seiner Band und mit seiner Karriere, muss man sich auch mal vorstellen, seit 50 Jahren macht der Typ Musik. Und dann hat er drei Konzerte spielen können von dieser Tour, wo ja auch viele Fans wahrscheinlich darauf gewartet haben, dass er dann nochmal auf seine Jubiläumstour geht. Drei Konzerte gespielt und der Rest ist abgesagt. Und er meinte auch so, ja, so langsam äh, wird es eng. Also so sinngemäß äh, in der Größenordnung, wie er da irgendwie alles fahren kann, ist nicht sicher, ob er es da weiterfahren kann, wenn es sich so weiterentwickelt. Und auch so trotzdem krass, wie jemand von der Größenordnung dann auch so krass getroffen wird von dieser absurden Krise. Ja, vor allem haben die ja
0: hauptsächlich durch live verdient, ja. also das war ja die Haupteinnahme Eigentlich nur noch, ja. Und, und, ja. und die Lizenzierungen sind ja weniger. Ich finde generell, also ich, ich, ich bin immer tief beeindruckt von der ganzen die, die Musikwelt ist ja tatsächlich auch ich muss schon sagen, die sind auch anders, also ich habe da ultra viel gelernt, so diese die Tatsache, goldene Platten zum Beispiel äh, zu beschenken, finde ich zutiefst beeindruckend auch, weil das ja eine Wertschätzung ist, aller Leute, die damit mitgeholfen haben. Und denkt ja so, also, hm, keine Ahnung, Materia ja, äh, schreibt einen Rhyme und und rappt dann was und dann äh, kriegt er halt 100.000 Alben verkauft und kriegt dann Geld von Universal oder Sony oder was auch immer. Aber ähm, der verleiht ja dann danach, keine Ahnung, 60 Leuten eine goldene Platte als, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Und also, ich habe auch 20 groß, goldene ja. Platten bei mir, ja. toten Hosen und bla 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 ehrlicherweise haben jetzt meine Videos nichts damit zu tun, wie wie viel Alben da verkauft worden sind oder meine Fotos oder sowas, weißt du? also das ist das ist ja aber das ist, ist sehr sehr schön und sehr anerkennend äh, das zu haben und es ist immer ein geiles Event auch, also es sind dann immer Verleihungen sozusagen, wo dann wo dann wirklich auch ähm, quasi nochmal Danke gesagt wird und und man gemeinsam ja. so einen Erfolg auch teilt und das das finde ich mega geil von der Attitude, also so so du du, hast, du kriegst ja keine goldene Platte, wenn wenn Keine goldene Pro sieben, ja eine goldene Fernbedienung, wenn wenn eine Pro sieben Sendung gute Quote hatte oder so. Nee, das stimmt. Nee, und, das stimmt. Ähm, ja, nix. und du gibst aber auch niemandem goldene Platten, also das also ist ein gutes Teamgefühl und das ist glaube ich was 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 ich ja schon auch ja, also vielleicht
1: ist auch das, ja. Auch
0: so die Tatsache, ich meine die toten Hosen, was die so, dass die alles äh, teilen dass sie immer, also weißt du, so diese ganzen Musikansätze, dass man, dass man, wenn jetzt Casper und Materia zusammenspielen, dann machen die natürlich 50-50, egal was passiert, weißt du. Da okay. gibt es ja gar keinen, also gibt ja keinen anderen Ansatz. Und das finde ich in der in der Musik so beeindruckend, dass die halt, äh, ja, nicht so ego getrieben. Wobei man dachte, ich zumindest davor, dass die sehr viel ego getriebener sind, aber die, die ich kennengelernt habe, sind überhaupt gar nicht so, muss ich sagen. Fand ich schon immer krass.
1: Du, vielleicht war es aber auch genau das, ne? Weil, weil das hast du auch da gemerkt, weil da war dann jeder Typ am, am Piano oder am, am Keyboard, der kam dann irgendwie aus Amsterdam an dem Tag extra mit, mit dem Auto am Abend vorher angereist. Und meine so Ja, der Peter hat angerufen und hat gesagt, du kommst heute, wir wollen diesen Song spielen, da war klar, dass ich komme. Also ich glaube, vielleicht ist auch genau dieser Zusammenhalt, ich bin ein großer Fan von so Familiengefügen, ja, ja. Äh, wenn, wenn sich etwas nicht anfühlt wie Arbeit, sondern alle kommen zusammen und haben Spaß und einfach so dieses Miteinander, also dieses wirklich extreme Aufeinander aufbauen von Fähigkeiten auch, der eine, also keiner von denen in diesem Raum alleine hätte irgendetwas bewirkt hätte nur sein äh, Instrument gespielt und man hätte sich so gedacht so ja nice to have ne aber alle zusammen war halt einfach unfassbar beeindruckend und geil wie die das dann da zusammengefügt haben ach und und auch die 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 Story dass das irgendwie von seinem Nachbarn, der Sohn, der wollte damals irgendwie ein Praktikum machen. Da war der 17, äh, hat er gesagt, ja, dann komm doch her, guck dir das hier mal an bei mir im Studio. Und das ist heute halt noch sein sein Toningenieur. Also der Schön. hat quasi dann alles gelernt, was ja. er muss. Und der ist halt immer noch da. Also auch dieser wirklich über Jahrzehnte Zusammenhalt von, von, von Menschen, die da zusammenkommen. Was ja, finde ich, wiederum auch eine krasse Qualität ist, die für ihn spricht. Weil du hast ja nicht eine, eine Band von 20, 30 Jahren, die da gewachsen ist und die zusammenhält. Äh, genau das gleiche wahrscheinlich bei den Toten Hosen und Co. Äh, wo du sagst, so, ey wenn wenn Menschen so lange zusammenbleiben und so lange arbeiten, muss ja alles andere auch stimmen. Und wahrscheinlich ist auch genau das die Faszination gewesen. Du hast einfach so einen guten Vibe da gemerkt. Also so ein bisschen wie wenn man auf Ibiza ankommt und denkt, so ja ich weiß, warum die Hippies hier immer hingefahren sind, weil es halt irgendwie so ein geiler Vibe hier herrscht. Genau das gleiche hat er da auch. ne Das äh, war war so ein, so ein hat er einfach ein gutes Gefühl. Und ich finde es so krass, wie viel Gutes der mit, mit, mit seiner Arbeit da irgendwie noch verbunden hat. Also, dass er dieses Tabaluga-Ding da ins Leben gerufen hat und versucht, Kindern zu helfen. Da hat er diesen riesen Bauernhof da auch nochmal auf, auf Mallorca, wo er ja. dann wirklich so, äh, also versucht einfach denen, denen man nicht mehr zuspricht, dass man ihnen helfen kann, zu sagen, doch, ich helfe dir noch. Äh, weil das kann ja nicht sein, dass wir dich jetzt hier durchs Raster fallen lassen. Finde ich einfach auch einen geilen Ansatz, dass er da nicht irgendwie nur an sich gedacht hat, wie viele andere, sondern einfach auch weitergegeben hat. Und äh, äh, das war, war so der, der erste Teil meiner Woche, wo du wahrscheinlich noch mit deinen Detox-Getränken nicht rumgeschlagen hast. <lacht> oh, hast du es durchgezogen? Alter. Ja, ja. Ich hab's, Hast äh, du wirklich? Äh, ja, absolut.
0: Ich habe ich habe äh, Rip Ketox mich gedetoxed <lacht> und äh, ich habe aber auch äh, Rip Tox oder wie, wie würde man dazu jetzt sagen? <lacht> Logisch. Ich habe gestern du, 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 alles ja. wieder reingeschüttet, was ich was ich davor rausgenommen habe. Ähm, einen kleinen Absturz gestern gehabt, muss ich zugeben. Äh, der ich auch. Äh,
1: <lacht> das ist schon tückisch, ne? Aber naja. Ja, die letzte Flasche Wein hätte nicht sein. Genau.
0: Müssen. Das ist genau mit dem Gefühl bin ich auch aufgewachen. Macht ja. nicht so richtig gut. Ähm, also es ging los, ich, also die ersten zwei Tage sind richtig asozial, also es war halt so, die ganzen Nährstoffe und Vitamine habe ich ja durch, durch Weo immer noch zu mir genommen, also es war jetzt keine Mangelerscheinung von, von Vitamin oder, oder was auch immer, aber es ist schon, ich habe Kopfschmerzen gekriegt am zweiten Tag. Und du hast halt Hunger, wie Sau. Du hast halt, also ich habe, keine Ahnung, sechs Smoothies am Tag getrunken. Morgens ja. so ein Vitamin, dann ein Green, dann ein Matcha und dann aber keinen Kaffee, kein Wasser, kein Alkohol, kein Weed, kein, also keinerlei Drogen und, und was auch immer. Kein Weed. Kein Crack, kein Ding. Oh, ey, ich habe jetzt, ich, <lacht> ich habe ein, hab ein bisschen einen blöden Witz gemacht ja? in, in, in einer Gruppe. Ich, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Und der, also ich habe irgendwann gesagt, ja, da muss man halt Crack rauchen oder so. Und dann hat irgendjemand gesagt, oh, hast du schon mal Crack geraucht? Und dann habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Derjenige hat aber gesagt, ich schon. Dann war es aber ruhig erstmal. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der Crack raucht, muss ich zugeben. Nee, das, das ist auch komisch. Ja, tut er aber nicht mehr. Nur mal so. Ähm, ja. <lacht> Gute Geschichte. Äh, äh, ja, äh, also keinerlei äh, Crack während der Detox äh, vier Tage. Ey, es war halt, also ab dem dritten Tag ging es eigentlich. Das ist ein absurdes Körpergefühl. Es ist halt wie fast also es ist ja Fasten am Ende. Du, du nimmst all,
1: all aber, alles aber, Essen weg. Aber, aber... aber ja, ja, nur wirklich äh, explizit danach gefragt. Wie fühlt man sich? Also fühlt man sich schlapp? Nee. Ist man müde oder?
0: nee ein bisschen genervt. Also ich habe meine Kinder ja. manchmal angeschrien.
1: <lacht> Und, aber die, weil, weil du einfach also, hangry
0: warst, ja, äh, ja, Hangry as fuck. Äh, die wusste auch. Also es, es hat meine Tochter hat das auch gecheckt relativ schnell. Hat gesagt, oh, ich, ich gehe jetzt mal lieber weg. <lacht> Paul ist hängen. Also die die Zündschnur ist kürzer. Das kann man auf jeden Fall so mhm. sagen. Konzentration ging, das war eigentlich ganz okay. Also so das Kaffee wegnehmen oder das Koffein wegnehmen war war nicht so krass merkbar. Ich war zweimal Radfahren, das erste Mal also Sport machen, das erste Mal überhaupt gar kein Problem. Das zweite Mal ganz am Ende ähm, und das war das Schlimmste. Sport, also das leerste Fahrradfahren, was ich je gehabt habe. Ich hatte keinerlei Energie. Ich habe mich gequält wie nochmal was. Ich habe jeden, also jede Umdrehung hat wehgetan. Da waren dann wirklich die Tanks komplett leer nach vier Tagen. Und und wenn du dann, ich glaube, dann greift ja der Körper wahrscheinlich auf auf Fett nur noch zu. Gibt es mhm. ja bei mir genug. Insofern ähm, ist es aber also, es ist ein abgefahrenes Gefühl, alles mal auf null gesetzt zu haben. auch so Verdauung und, und all sowas. Du hast ja wirklich einfach... Ähm, alles ist auf null gesetzt einmal und durch durch alles wird ich jeden tag in die sauna gegangen und und eisbaden viel gemacht auch zweimal am tag und du merkst schon so wie alles rausgeschwemmt wird auch und wie du schwitzt und wie du anders schwitzt irgendwann und und wie du halt wie du wie du ich ich habe das gefühl ich habe weniger gestunken also so so so, ja. so so schweißmäßig also so das das ja, ja. zumindest ist es als ich dann wieder was gegessen habe und wieder auch was getrunken habe, ich, war ich ganz, fand, fand ich so, oh, ich, ich stinke nach Schweiß total. Also, so, das war was. Und, ähm, aber es, also, ich glaube, ich mache das jetzt einmal im Monat, vier Tage. Das ist eigentlich wirklich einfach total aber geil, weil du ganz, ganz fresh bist. Das ist ein ganz, du bist. Das war so ein bisschen zu mit dem ab vegan. Ja, natürlich nimmst du mega ab. Aber das also, das sollte ja nicht das Ziel sein. Das nimmst du wieder, ich habe sieben Kilo, acht Kilo abgenommen oder sowas. Ähm, das in ist einer Woche? In vier Tagen, ja, ja. ja. aber ich esse ja auch nichts mehr und ich habe auch 110 Kilo, darfst du jetzt auch nicht vergessen. Also. Ähm der, und das nimmst du auch wieder zu. Dafür sollte man es ja auch nicht machen. Also es ist ja schon auch nicht geeignet. Also für dich zum Beispiel weiß ich gar nicht, wie gut es geeignet ist. Also so, wenn du dünn bist, dann dann ist es ja eine Unterernährung. Für, für, für Kinder ist es schon gar nicht geeignet. Also unter 18 darfst du das gar nicht machen. Und, und du solltest schon auch... also das, das, ich, wir machen das ja bei Veo da so und, und da muss man dann schon einen Ernährungsberater davor fragen, das ist jetzt nicht so, dass man da muss man mit denen in Kontakt treten, bevor man das qualmt. Man muss schon mit dem Arzt auch davor reden, in meinem Fall Jan, weißt du, mein Schwager, der klar mhm. gesagt hat, du solltest das machen. Also der der hat schon gesagt, das, das ist schon gut für dich und das ist sehr gut, ähm, um das mal... Und Ich fühlte mich so ein bisschen,
1: wie als ich vegan war. Da, da fühlte man sich auch fresher. Ach, das also, ist aber interessant, weil... weil ja, Entschuldigung, ja. wenn ich die Augenhäuser unterbreche, dass dein... dein, dein, dein äh Schwa ja, äh, Schwager ist. Er. Schwager, ja, ja, Entschuldigung, mein ja. Gehirn wird langsamer. Ähm, dein Schwager sagt, äh, das ist gut, weil mich hat der Nils, hier, der, der vom der Lanserhof Nils, ja. äh, hat mich angeschrieben, kennst du ja auch und meinte noch einmal so, liebe Grüße an Paul, Saftkuren sind der größte Schwachsinn. <lacht> Na dann, der und immer also wenn es einer ja weiß ist der Hof, weil äh, das ist ja wirklich eines der sagen wir mal, gesundheitszentren in diesem land wo du weißt wenn du da hingehst äh, kriegst du wirklich beigebracht wie man sich richtig ernährt oder äh, stellst deine ernährung so um etc. Cetera, et cetera. und dann dachte ja das ist interessant weil ich fand Saftkuchen auch immer super spannend deswegen ich es total geil dass du es gemacht hast also, A, also darüber zu reden und darfst jetzt auch nicht unterschätzen jeder
0: ja. jeder hat ja irgendeine meinung ich glaube es gibt nichts also weißt du so so die die die, ich glaube, du kannst fünf Leute fragen und fünf Leute werden dir unterschiedliches erzählen und garantiert ja. ist es nicht die einzige Lösung fürs Perfekte, was auch immer. Es ist auch jetzt aus Ernährungssicht, glaube ich, nicht die Lösung aller Probleme, dass du vier Tage mal äh, das machst, aber ähm, Saft trinkst. aber äh, für mich war es interessant, äh, das das mal so kontrolliert zu machen. es war schon auch, also es war ja schon auch abgefahren, dass du dann so du hast halt dann so du, du arbeitest so auf die jeweiligen Ziele hin. ich habe viel viel mehr geschlafen. Ich, ich track ja immer meinen Schlaf. ich habe jeden Tag Mittag. ich mache sowieso ich mache seit drei Monaten Mittagsschlaf jeden Tag. das habe ich dir auch noch nicht oh, erzählt. Gott, ne? hör
1: auf. jeden oh.
0: Tag mache ich Mittagsschlaf. das hat es in dem LA-Haus angefangen. Geileres weil ich da unseren Sohn ins, ins Bett gebracht habe, zwei, dreimal und ab dann habe ich angefangen, jeden Tag Mittagsschlaf zu machen. Ich plane es richtig in in Tag ein und es ist total geil. Wie lange? Von dreiviertel Stunde bis zu einer Stunde. Oh, I love it. Und ich bin genauso und ich erwische mich also bei, bei uns zu Hause, mein Vater ähm, äh, war ja Arzt und hatte eine, eine, eine Praxis unter unserer Wohnung. Und wir haben in der Mitte gewohnt, also oben drüber. Und ja. jeden Mittag von 14 bis 14.15 Uhr hat er Mittagsschlaf. Immer um 13.30 Uhr. Meine Eltern hatten einen Grund, eine Grundregel, dass es immer warmes Mittagessen als Familie gab. Jeden einzelnen Tag. Also alle Schulkinder. Also wir waren immer als Familie mittags um 13.30 Uhr zum Am Mittagessen. Tisch. Da durften keine Freunde kommen, sondern es waren immer nur wir fünf also, und ja. ähm, und dann hat mein Vater sich immer danach hingelegt und hat eine Viertelstunde Mittagsschlaf gemacht. Und ich schwöre dir, wenn da jemand angerufen oder geklingelt oder vorbei oder auch nur irgendeinen Mucks gemacht hat in dieser Viertelstunde, wenn Freund, weißt du, also da, da gab es, da sind, mhm. da haben Leute angerufen und die sind so angeschrien worden, weil mein Vater musste auch immer erreichbar sein, weil es halt auch eine Notfallnummer ist. und eine, Also weißt du, so, als Arzt gibt es ja auch Notfälle. Und wenn da in dieser Viertelstunde jemand angerufen hat, dann, Klar, weiß ich. dann, durfte, ja auch dann durfte der vier Wochen lang nicht kommen. oder also, also ist Der ist komplett ausgefüllt. Also, als Strafe ja, für dich dann quasi, total. weil dein Kumpel angerufen hat. Genau. Und, und bei mir ist es genauso. Wenn ich jetzt Mittagsschlaf mache und irgendwer ist laut dabei, dann bin ich so sauer. Das gibt nichts, was mich saurer ja. macht, als wenn wenn äh, ja die Kinder irgendwie durch die Gegend springen und draußen irgendwo rumschreien oder der Hund vom Nachbarn bellt und mich weckt. Da bin ich also ich keine Ahnung was das ist, aber es ist genial für einen Tag. Und ich habe also ich habe pro Tag glaube ich, als ich gefastet habe, habe ich zwei Stunden Mittagsschlaf gemacht jeden Tag, also ich viel viel mehr geschlafen, fast doppelt so viel. Und ich habe abends immer acht Stunden geschlafen. Also ich bin immer dann um neun neben diesen Relax am Abend. Da ist ja auch so so eine Kirsche drin und Melatonin. Dass du, da schläfst du schon sehr, sehr, sehr viel besser. Und ähm, und dann habe ich zwei, drei Stunden länger geschlafen, als ich normal schlafen würde. Und
1: ja. Und aber die Daten... Ach, ich ich liebe ich ja. lieb einfach Mittagsschlaf. Also ja. ich glaube, ich könnte mich jeden, jeden Tag hinlegen. Ich habe die letzte Woche, habe ich mich hingelegt, äh, da war, ich glaube, was war Formel 1 Rennen.
0: Und dabei bist und ich, du ich Mein Vater hat
1: es ja, aber weil dieses Geräusch, dieses monotone äh, Motorengeräusch, lässt einen so geil wegdösen. Mein Vater ist auch immer hochgegangen und hat äh, früher Formel 1 geguckt und ist dann immer dabei eingeschlafen. Und ich dachte mir so, hä, warum guckt mir das Rennen nicht? Und ich habe es auch ich finde, Mittagsschlaf ist der größte Luxus auf der Welt.
0: Und du siehst es ja auch, wirklich. also es ist auch wirklich medizinisch total gut, glaube ich. Also zumindest.
1: Ich bin ja ein bisschen in diesem... Sehr guter Satz. Es ist auch wirklich medizinisch total gut, glaube ich. <lacht> ich als Hobby-Doktor Hobby Riffke. Ähm,
0: Sehr gut. Nein, also die, die, ich, ich monitore ja die ganze Zeit meine mein, mein Heart-Rate-Ding ja. die ganze Zeit mit diesem mit ja. diesem Band. Und dieses Band, das Geile daran ist die Software hinten dran. Das trackt erstmal einen Monat lang, wie dein Herzschlag ist und wie quasi der, der Rest äh, Herzschlag ist und wie es halt mhm. Belastung ist und so weiter und er rechnet dann, am Ende geht es alles um eine Recovery, also wie recovered ist dein Körper und die, die, also wenn du Sport machst, dann hast du halt am Tag danach eine, eine geringere Recovery, aber vor allem mhm. geht es eben um die um die Häufigkeit, wie das Herz schlägt und wie, wie, ähm, wie stark es auch schlägt, also das misst es sozusagen und da siehst du wie viel äh, entspannter der gesamte Organismus ist, wenn du Mittagsschlaf machst. Also du siehst es in den Daten, in den Pulsdaten, ja, krass, okay, ja. wie der Tag einfach nicht so stressig ist, weil du halt nicht pushen musst, weil du keinen, ich brauche auch keinen Kaffee danach. Ähm, also ich habe jetzt in, in der Woche mache ich dann ein Eisbad nach dem Schlaf und du bist topfit für vier Stunden. Also auch vom Kopf her wirklich konzentriert und am Start.
1: Ja. Aber ja, nee. Das ist ganz, so. ganz schlimm, wie, wie du letzte Woche gesagt hast, so dieses ganze Koffein, was man in sich reinpumpt. Ja. Ne? Unfassbar. Und ich habe wirklich drei, vier, fünf Kaffee jeden Tag getrunken, weil ich es auch geliebt habe, mir dann immer so einen, einen, ja. einen Kaffee zu machen. Ich äh, konnte die Woche das nicht mehr genießen. Ich bin so richtig schlimm geworden, was so alles, was mir Leute sagen, das ist nicht gut, das verinnerliche ich so dermaßen, dass ich mein mein Leben sofort danach umstelle. Das nervt mich richtig hart. Ja. Weil irgendwie ist es so der, der Genussmoment weg. Ich habe das Gefühl, man man... Ich war, weil gestern Abend war, war ich auch essen, wo es etwas wilder wurde dann, äh, weil du auch gerade eben meinst, du hast über die Stränge ja. geschlagen gestern, äh, war, war bei, bei mir nicht anders äh, und ich habe seit langem mal wieder irgendwie ein Stück Fleisch gegessen und ich konnte es gar nicht, ich hatte total Hunger auf ein Stück Fleisch und hatte voll Bock und es war ein gutes Restaurant, wo du wusstest, so, das ist jetzt nicht irgendwie unter äh, schlimmsten Umständen großgezogen worden, das Tier, äh, sondern du wusstest, das ist gutes Fleisch, gute Qualität, äh, gutes Restaurant und ich habe es nicht genießen können. Das hat mich richtig geärgert, dass ich an so einem Punkt angekommen bin, dass ich mir das nicht mehr, dass ich mir das selber nicht mehr schönreden kann, weil ich so viel Schlechtes über über Fleisch und die Art und Weise, wie wie, wie die Zucht stattfindet, etc. etc war, äh, in mir habe. Ja. Wie hast denn du das gemacht nach deiner nach deiner veganzeit hast du ja irgendwann auch wieder angefangen mit, mit Fleisch. Hast also du das nicht gehabt im Doch, Hinterkopf? total. Es war auch, also Schlimm. der
0: Geruch ist weird gewesen am Anfang, aber irgendwie ja voll, das habe ich gestern auch gehabt. Ja. Ich habe es aufgeschnitten und ich hatte wirklich das Gefühl, ich schneide gerade ein Tier. Ja. und das also, äh, aber also, es, es kommt, es, bei mir kam es recht schnell wieder zurück nach, nach drei vier Wochen fand ich auch wieder Steaks, geil, muss sagen. Aber ich esse auch wenig rotes Fleisch. Also ich habe zum Beispiel so Fastfood-mäßig äh, ist ja keine Ahnung. Für Kalifornien sind ja alle immer Riesenfans von In-N-Out und jeder Blogger geht als allererstes äh, zu In-N-Out mhm. und macht dieses scheiß Foto. Es ähm, ist ja auch ein guter Burger, grundlegend. Aber mhm. ähm, ich, also Fastfood mache ich nur noch Chick-fil-A. Hast du das je mal gehabt? Das ist so geil. So ein Chicken-Sandwich, also Fried Chicken sozusagen. Das, ist das beste ja, Fastfood, ich mein. was es gibt auf der ganzen Welt, ist Chick-fil-A. Es ist wirklich unfassbar. Und, und es gibt ja, also gibt es in Deutschland wirklich richtige Ketten, die die Hühnchen-Sandwiches? Nee, ne?
1: Also so, so KFC KFC vielleicht. Haben die ein gutes? Aber gut, aber ganz ehrlich, ey, wenn du bei KFC irgendwie für, was sind das, 26 oder 36 Drumsticks irgendwie, okay. wahrscheinlich vier, ich habe keine Ahnung, weil wir eh nicht da gegessen, aber du willst ja nicht wissen, was das für nee. Fleisch ist. Also das ist ja, also wenn, da musst du schon eher in so einen, so einen, so einen Burgerladen gehen, wo du weißt, der Besitzer hat sich darum gekümmert zu gucken, wo das, wo das Tier herkommt, da, da könnte ich gar nicht mehr guten Gewissens rein und rausgehen Volle Kanne, ja. wie auch wir früher da auf dem, auf, dem, auf dem Kiez, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, nachts dann irgendwie noch zu KFC, äh, ja, Hesburger auch, stimmt. Ja aber äh, auch zu KFC dann da auf dem Kiez gelaufen sind und uns irgendwie noch da äh, Chicken Wings reingezogen haben oder so, um irgendwie am nächsten Tag einigermaßen am Start zu sein. Mache ich mittlerweile anders. Ich esse nach abends nichts mehr. Ich äh, hau mir einfach schon mal eine Schmerztablette rein, bevor ich dann schlafen gehe. <lacht> ja, hilft äh, immer. Ich habe die schlimmsten Kater gehabt. Ich schwöre dir, eine Aspirin vom Schlafen gehen hilft bei mir. Ja. Nee, ich will äh,
0: trinken. Also Elektrolyte. Ich, ich habe vom Radfahren so komische Mix-Dinger halt, die äh, ja. IV-Plus oder wie auch immer, irgendwelche Sachen, wo, wo behauptet wird, dass es besser zur Hydration ist. Das hilft tatsächlich sehr. Also so die ganzen... Ah, okay. äh, das, das ist ein Gatorade trinke ich immer in der Flasche. Ja, das, ich das ist da ja drin. Nee, tust du nicht wirklich, ne? Nein. Aber genau das ist da drin. Also das ist Aber nur den
1: blauen. Ja. Nur den blauen Gatorade. Eis, Eis, irgendwas. Gatorade eigentlich noch?
0: Ja klar. Trinken die hier die ganze ja. Zeit. Jeden, Also jeder hier, Todd äh, fährt, fährt jeden Tag, also wenn wir Radfahren gehen, der muss alle 42 Minuten, hat er so eine scheiß Erinnerung auf seinem komischen Uhr und dann muss er Gatorade trinken und dann fahren wir sofort zu einer, zu einer Tankstelle und wenn er nicht vier Minuten später sein Gatorade kriegt, dann, dann dreht er auch komplett durch. Ich weiß auch nicht, also ich finde Gatorade ist, ist Horror. Hier ist ja inzwischen, also gestern Abend zum Beispiel, hier hat sich ja, ja in, in Newport hat sich echt was Krasses entwickelt, also was ich total geil finde, die Amerikaner ja. Zumindest in meiner Wahrnehmung, ich kürze jetzt ein bisschen ab, aber waren davor ja schon sehr, äh, die haben sehr viel drin gegessen, grundlegend. Also es sind ja immer klimatisierte mhm. Räume gewesen, immer, immer, also so, so hier der Italiener an der Ecke, ist, ist, ist alles so ein bisschen Europaparkmäßig auch, ja alles immer ein bisschen Themenorientiert sozusagen, aber alle Restaurants, fast alle Restaurants sind sind drin hier, in zumindest in Newport. Und das darfst du halt nicht mehr. Und jetzt ist dadurch so eine, so eine sie haben aber erlaubt, dass du draußen wie eine Art Biergarten einen Außenbereich aufmachen kannst. Und das Wetter gibt es ja eigentlich her, weißt du? Also so, wo, wenn ich in Südkalifornien draußen essen? Und das hat sich jetzt so richtig krass entwickelt. Das ist so italienisch, europäisch fast, dass die alle auf den Parkplätzen so Zäune aufgestellt haben am Anfang. Und durch die Ach, mit geil. der Zeit haben sie es halt auch kultiviert und haben halt eine Lampe, dann auch mal einen Heater. Und inzwischen sind es richtig geile. Außenrestaurants, die richtig cool sind. Also so, so, es hat sich, es ist europäischer geworden vom, vom Essen her. Und du kannst richtig ja. nett draußen jetzt sitzen und, ähm, kann auch niemand mehr parken, weil, weil die Parkplätze ja weg sind, weißt du? Deswegen fahren die Leute mit dem Fahrrad dahin und auf einmal entsteht so eine ganz andere, Ablauf, wie die Leute essen gehen und wie, wie so das Samstagabend ist. Ich habe noch nie so viel Fahrradfahrer gesehen, wie gestern Abend zum Beispiel. Sind wir so, hier Hier ist äh,
1: Memorial. Ja, logisch, weil, weil ja, klar, ja. Labor Day-Wochenende ist gerade, also das Ende ja. des
0: Sommers, ultra voll alles. Alle drehen durch. Ich habe einen, ich, ich kämpfe, ich, ich muss hier was fragen. Was? Äh also, ich brauche deine Hilfe. Wie ist deine Frage? Ich bin. deine ja. Frage? Ähm, wie formuliere ich das jetzt? Ich habe ja hier Parkplätze vor meinem Store vom Paris Club aus. Also der, der, ja. Da sind ja vier Parkplätze sozusagen, die mir gehören. Ähm, nebendran ist ein wirklich horrormäßiger Frühstücksladen, wo, äh, wo du so ist, ist vor allem groß. Also du, du bestellst, es ist ganz, ganz schreckliches Essen und es ist halt so, kannst dann halt 18 Pfannkuchen mit einem Liter Butter, weißt du, so, so das ist so, also wir waren da einmal, nie wieder, es ist unerträglich, es ist alles so glutamatmäßig und, und schmeckt wirklich scheiße, aber das ist eine totale Institution, alle gehen da immer hin und vor allem gehen da die unterschiedlichen, also in, in der amerikanischen Kultur ist es tatsächlich so, dass du einmal am Wochenende deine Familie siehst und dann gehen die unterschiedlichen Ebenen, also die Großeltern, die Tanten und die Eltern und die Kinder, die die unterschiedlichen Generationen kommen dann zusammen und gehen dann da essen, weil äh, bei uns wird es ja eher zu Hause gemacht, hier, die, die kochen ja wirklich einfach sehr viel weniger ja, und deswegen ja. Ja. treffen die sich dann in so einem Frühstücksladen. Jeder natürlich mit dem Auto und jeder da und ähm, Jetzt mussten die natürlich auch rausgehen und haben quasi hinten dran so, so auf den Parkplätzen das alles. Jetzt parken die Leute die ganze Zeit bei mir und stellen sich dahin. Das sind auch wirklich immer, ich würde sagen, 92 Prozent Trump-Supporter, was ich schon mal wirklich zutiefst verabscheue. Hä? Und, ähm, und, und die haben dann auch immer, die haben ja auch immer Aufkleber und fahren. Hier war heute die Trump Boat Parade. Bootsbesitzer für Trump. Ach, da waren 800 Boote, die eine Ach, Hafenrundfahrt gemacht haben mit Trump befahren. Es wird jetzt schon viel, also so die Leute, also jetzt wird's visuell gerade, also auch Nachbarn stellen Trump-Schilder auf. Ich bin wirklich fassungslos, wie pro Trump dann doch Orange County auch ist und wie viele Leute es gibt. Und du merkst es immer, wenn ich, also ich mache halt schon auch oh, mal einen Spruch was? und wenn dann nichts gesagt wird, dann ist es dann. Ich glaube, das ist ja auch die die große Gefahr dieser Wahl wieder, dass halt die stillen, also die Leute, die gar nicht bekennen, das richtig machen, sondern dann doch dafür wählen, weil sie mhm. irgendwie nicht so nicht so also so schlecht finden sie es dann doch nicht. Die sind schon groß. Also deswegen waren diese Umfragewerte ja auch alle so scheiße. Und oh, und Gott. ich glaube, der braucht 10% Vorsprung, damit der Safe äh, äh, durchkommt, beiden, glaube ich. In, in meiner Meinung, aber ähm, weil weil so viel dann doch irgendwie das irgendwie machen. Aber hast du die die Vize, Kamala Harris, hast du die mal, hast du die auf dem Zettel? Ja. Die ist genial, die kifft ja auch und richtig so. Also die ist ja richtig pro. Aber auch, auch und so mega,
1: U mega von ihm. Ja, also ultra move, -Move. All, alles richtig. Jetzt bin ich ein bisschen abgerutscht. Eigentlich brauchst du, nee, aber eigentlich brauchst du, ich glaube, falls deine Frage ist, was mache ich mit den Leuten, die vor meiner genau. Tür parken? Ich, in Amerika gibt es doch wahrscheinlich immer diese, äh, ich kenne es immer nur, Parking vor, äh, ein Freund von mir, der aus Panama äh, kommt, der hat bei sich zu Hause vor, vom Haus hier in, in, in München, aber... Uh, parking only for Panamanesians oder so steht dann da. Uh, uh, or you will be towed away. Hab ich. Um, Interessiert dir nicht. Und wenn du da machst, uh, if you vote for Trump, I will tow you. <lacht> 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 ja. ich, also Personally, ich, with my bare hands <lacht> und dann ein Foto von dir. P.S. Uh, with uh, Pari 15, you get 50% <lacht> off at my new collection. <lacht> ich Also ich glaube...
0: Ich will ja niemanden abschleppen. Also das Problem ist ja tatsächlich. Ich gehe da manchmal raus und dann tut es mir schon, wenn ich schon rausgehe. Denke ich jetzt, was bist du für ein Spießer, dass du jetzt? Ist doch scheißegal, ja, ja, wenn da jemand so. eine Dreiviertelstunde ja. steht. Ist jetzt nicht ja. so, dass ich meine Autos und das hier kommt niemand von mir und wir können ich hier mal ganz kann kann sagen, parken. ist ja auch
1: keine Kundschaft im Sinne von äh, Sorry, meine Kundschaft ja, äh, will jetzt hier gleich fahren.
0: Eigentlich total wurscht. Wenn die aber halt nicht so, so, das sind wirklich, es sind immer Pickup Trucks. Es sind immer so halt die Leute, die so 18 Pfannkuchen bestellen mit Speck nochmal extra. und
1: Das sagt alles, ja. Für
0: 4,70 Dollar und
1: Trump wählen. Die, und die will aber ich Hast halt. du mal die Leute vom Café angefragt? Hast du mal gesagt, so Leute, ich bin ja. Ja entspannt, aber eure Gäste parken da bei mir. Das sind alles Trump-Befürworter. Ich habe hier auch irgendwie ein Business Running. Das sind alles Trump-Gegner. Äh, oder Trump Gegner äh, wäre es nicht möglich dass ihr das irgendwie mal klärt oder ihr äh, müsst mir die Parkplätze abnehmen die kosten übrigens 4000 Dollar Stück im Monat
0: ja, der, also es gibt der der Tattoo Besitzer vom Tattoo Studio der ist ein bisschen rabiater der geht der, der war gestern kurz davor sich zu prügeln der?
1: mit einem muss ich sagen oh Gott <lacht> also das würde die, das würde ich dir zum Beispiel nicht empfehlen ja
0: aber ich also ich will ja auch niemanden abschleppen also ich weiß dass ich abschleppen können nee aber, aber ich, ich weiß was du meinst also irgendwie was hat man das man?
1: Gefühl da, da macht jemand ja genau da, da, da nutzt jemand etwas was er eigentlich nicht benutzen soll man will aber auch nicht der Spießer sein der sagt so ey das stört mich dass du das benutzt weil das ist wirklich das spießigste was man haben kann aber gleichzeitig fühlt sich es auch falsch an nichts zu machen weil man sich halt so denkt so nee ist falsch und das ist ja jetzt nicht irgendwie ähm, mal ein Auto in der Woche, sondern wahrscheinlich ja durchgehend Durchgehen. die ganze Woche äh, alle Wochenende Parkplätze.
0: Es ist gerade Heatwave hier, also es sind wirklich es sind 48 Grad Celsius im Schatten in L.A. Und oh bei uns sind es halt dann, keine Ahnung, 40 sind es heute, also wirklich sehr, sehr heiß. Ähm, aber dann kommen natürlich alle äh, an den Strand und, und gehen ins Wasser, um sich abzukühlen sozusagen. Das heißt, es ist sowieso Warzone im Moment, was was äh, was Parkplätze angeht. Und und also das du merkst schon einfach, dass alle Restaurants und alle die die offen sind halt die Parkplätze weggenommen gekriegt haben und der Amerikaner ja immer noch mit, mit dem Denksel. ich habe ja, also ich habe überlegt aber vielleicht ist ja, erzähl du zuerst ich habe überlegt also entweder worauf ich Bock hätte, wäre sie zuzuparken, also aktiv, wenn ich sehe, okay, da stehen jetzt zwei, einfach mein Auto hinten dran zu stellen, dass die dann nicht mehr wegkommen, weil was sollen sie machen, weißt du? Also dann dann mhm. da kann man sie zumindest mal ärgern und mhm. äh, ein bisschen zurückärgern. Und die zweite Sache, die ich, die, ich, die ich mir heute überlegt habe, ist, und das habe ich gerade auch bestellt, ähm, es gibt so Fake Tickets. Also du, so. du kannst halt einfach Parking Tickets äh, ja. als Spaß quasi da dran machen. Soll ich da mal deine Kontonummer angeben? Vielleicht überweist ja jemand, dass man so.
1: Ha! Ich dachte, gibt es nicht so, so, so Klemmen, weißt du, die da ins Auto machst. Oh. Diese Krallen, wie die in Paris haben.
0: Oh, das wäre auch geil. Das stimmt. So, so eine so, oh, wahrscheinlich aber wahrscheinlich ist ohne teuer, irgendwie oder?
1: eine Angabe von von äh, die sind wahrscheinlich nicht billig ne? aber ohne Angabe wo, wo man es auslösen kann das,
0: und, und zerstört das ganze Auto wenn du losfährst.
1: Ja. <lacht> Ach, ich weiß ja auch nicht. Ach ja, ja äh, absolute first world problems, ja. aber ich I feel you. Also ich weiß ich weiß wie das wie es dir geht. Es geht nicht. Ich fühlte mich etwas spießig Ja. Muss ich auch ja, sagen. total, weil der Gedanke allein in meinem Aufkeimen, denkt man sich so, was bin ich für ein Mensch geworden, dass mich das aufregt. Ja. Ne? Aber was, ich kann es total verstehen. Was
0: macht dein Leben als Weinfluencer? Du, äh,
1: Gab's toll dass so Also
0: Ich, ich, ja? <lacht> ich habe ein paar Fragen dazu. Ich meine, du bist ja Bitte. Weinproduzent auch. Wie, wie, ja, wie geht sich das aus mit, also Drei-Freunde-Weine ist ja der beste Wein, den es auf der Welt gibt, glaube ich, also es ist ja auch Absolut. mehrfach prämiert, also es gibt
1: quasi... Ja, ist er? Ich weiß es nicht. Gar nicht. Gar also nichts von, von, anderes. Aber von, von, von von einer wachsenden Kundenanzahl ja. ist er auf jeden Fall prämiert, so, weil er immer wieder gekauft so wird. Das ist ja das schönste Zeichen für 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 Liebe und für Qualität. Mercedes Das Mercedes-Team
0: äh, der Formel 1, so ist, ist drei Freunde weine, aber dann gibt es ja Best <lacht> of the Rest. Also, was da
1: noch so von den anderen? Ich von will doch einfach nur mal wissen, was da draußen noch so existiert. ja und ich jemand sag mal so ich habe, also ich, ich habe jetzt nichts hier, weil, weil ich halt auf Reisen bin gerade, aber ich habe äh, 13 Abholzettel äh, in die bei in der Agentur liegen. Und du hast nicht abgeholt. Also ich muss 13 ne? Pakete, nee, das ist ja, zu, zu, zu Corona-Zeiten äh, ist es jetzt nicht so, dass das äh, alles dann immer sofort zugänglich ist und ähm, ich habe halt nur einen Anruf bekommen, weil sie meinten so, ey, pass auf, wir sind 13 Pakete, wir holen das die Tage ab, es wäre geil, wenn du dann die Pakete abholst, weil äh, da steht die steht das Büro hier dann packe voll, aber 13 Pakete aus äh, verschiedenen Regionen, es ist wohl auch was von von einem Champagnerhaus dabei, was, ich, was mich natürlich sehr gefreut hat ähm, äh, und ansonsten muss ich sagen, muss ich mich dann langsam mal daran rantasten, also ich habe irgendwas von Weine der Welt oder Welt der Weine oder so, äh, habe ich noch was geschickt bekommen, eine Kiste, äh, das waren die einzigen beiden, die mir geläufig geblieben sind, weil sie halt einfach so, so simpel und gut waren. Und ähm, ich würde sagen, es geht jetzt los. Ne? Also wir, wir können, wenn du da bist und ich weiß ja nicht, ob wir die Gelegenheit dazu haben werden, eine Folge gemeinsam zu machen, aber ich biete dir gerne an, dass wir alle Weine einmal probieren.
0: Ja, bin ich am Start. Aber sind's, also sind. du weißt ja nicht, was drin ist bisher. Ne? Also es sind, ich weiß nicht, was, was drin ist. Drin?
1: Ich, ich habe noch nicht reinlaufen können, aber es hat funktioniert. Das finde ich eigentlich viel schöner. Okay. Ich habe überlegt, was ich, was ich mir diese Woche für, für ein Influencertum ausdenke. Ähm, ich habe noch keinen kein Zugang, aber ich würde einfach diese Woche auch nochmal, ich, ich bleib dabei, ich werde Weinfluencer <lacht> ähm, und wer mir was schicken möchte, ist hiermit herzlich eingeladen und sagt gerne Menschen weiter, die mir was Gutes tun wollen, also ein, ein Wein, woher auch immer, ob Rot, ob Weiß, ob Rosé, ob auch mein äh, Wein Süßwein. Äh, äh, nee, ich würde lieber, also Süßweine fände ich noch eine spannende Herausforderung, weil ich bin ein großer Fan von Süßweinen geworden. Und äh, es gibt ja aber auch so Orangenweine und so. Ähm, auch sowas finde ich spannend, so, so so ganz neue Arten der, 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 der ohne G -G Filtrierung und alles. Ähm, gerne her damit. Ähm, die Agentur, an die ihr es schicken müsst, heißt Pepperstag. Das ist im b Anger <lacht> 4 in äh, 81541 äh, München. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn er noch ein bisschen mehr zusammenkommt. Ich würde dann bei dem einen oder anderen sicherlich auch mal darüber berichten, wie der Wein geschmeckt hat. Ob es vom Wein gut kommt oder von einem Handel, ist mir gleich. Ich bin wirklich offen für alles. Qualitativ hochwertig sollte es halt sein, weil äh, ich bin mit 41 Jahren auch jetzt nicht mehr so, dass ich den äh, Lambrusco aus der 2-Liter-Flasche trinken muss.
0: Schön, schön sympathisch. Der. Äh
1: ja, ey, letzte Woche, letzte Woche habe ich tief gestapelt und es sind 13 Pakete angekommen. Ich bin mal gespannt, was jetzt ankommt, wenn ich richtig großkotzig bin. Also ja, wirklich. Ich find's ja lustig. Lasst, also wenn krachen, Leute. Ja, <lacht> Last krachen. Ey, ich habe die Woche, ne, da, da kommen wir fast. Entschuldigung, nur zuerst und dann mache ich meinen ja. Gedanken, weil du wolltest gerade was dazu sagen. Du findst's ja wirklich?
0: Ich es lustig, wenn wenn auch andere Produkte dir geschenkt werden können. Zum Beispiel so Verpackungsmaterial, also so kleine Styroporkugeln, dass man mal so ein Sample große Kisten die ganz, ganz leicht sind, aber ganz, ganz viel äh, äh, Chaos, also generell, vor, wenn man das aufmacht. Okay, man kann alles dahin schicken. Das fände ich lustig, dass man auch mal lustige Sachen zu dieser Adresse schickt, damit du ja, auch nicht, ja, die, mehr, nicht nur... Ich, ich würde ich würde jetzt
1: nicht sagen lustige Sachen, sondern sinnvolle Sachen. Weil es ist jetzt ja auch nicht so, dass man einfach nur dann die Post bemühen sollte und, und äh, Material verschwendet, okay. weil es irgendwie Quatsch ist, sondern alles von dem ihr denkt, Mensch, das ist doch mega, das hat der Junge verdient. Also ich habe, und damit komme ich auch zum Content der Woche, ich habe und würde das bitte einfach empfehlen wollen, hört euch diese Folge an. Du kennst ihn, unser Kumpel Philipp von OMR. Philipp Westermeier macht den OMR-Podcast. Der hatte Jan Knossala, Knossi, den Twitcher, äh, da. Ja, haben sie bei Baywatch Ey. Berlin
0: auch besprochen, dass der irgendwann... Der, oh ja, der, äh,
1: genau. Der, der kommt da glaube ich mit Sido irgendwie ja. die nächsten Wochen hin hier bei, bei, bei LMB. Ach, die, die haben den, die haben den, den den Podcast besprochen oder was? Nee, den ich, den Knossi, ich, ich muss den mehr Baywatch Berlinern. Ja. Äh, aber aber vollkommen wurscht, weil ich habe mit mit Schmitti im Studio darüber gesprochen. Deswegen äh, ja. hätte hätte er ja sein können, dass er es dann erzählt hat. Aber a unglaublicher Podcast. Wer, wer, wer so das Gefühl hat, ja, Twitch habe ich schon mal gehört und denke, ich weiß, was da passiert, ähm, so wie ich es dachte, hat keine Ahnung, also ich bin wirklich ein großer Fan von Twitch geworden und auch wir beide sollten uns mal unterhalten, ob wenn ich was auf Twitch machen, ich hätte wahnsinnig Bock, was auf Twitch zu starten, äh, weil es ist eine so absurde Welt, die er da beschrieben hat und der sagt halt auch so, ey, du flippt. da gibt's Leute, ne, die äh, spenden dann nochmal so irgendwas zwischen 15 oder 3000 Euro. Ich weiß. Da gibt's es jemanden, der, der schickt dem einfach. Also Falls einer da draußen von euch sagt, er hat noch 3.000 Euro rumliegen und weiß nicht, wohin damit. Pack ein Paket, schickt sie die Agentur. Ich würde es noch nicht mal persönlich nehmen. Ich habe viele gute Zwecke, die ich unterstütze. Würde ich da einfach hingeben. Also ich, ich finde es ich find, ich irre, äh, wie diese Twitch-Welt funktioniert. Und man muss sich diesen... Also A, Knossi, unfassbarer Typ. Der war mal bei bei 17 Meter hier bei einer Sendung von Klaas und mir, die wir mal so ganz in den Anfängen von ProSieben moderiert haben, da war der äh, Gast, ähm, dann ist, ist er ja der Typ, der auch nachts bei bei neuen äh, Live immer die, die äh, Quizze geguckt hat, bis sie aufgelöst worden sind, ja. Und hat sich dann quasi wirklich Aktenordner angelegt mit dem Spiel, sowas wie seltene Tiernamen mit S, weil er meinte, naja, die waren halt auch faul da, das erzählt er sogar in dem Podcast, die waren halt auch faul bei 9 Live. Ich wusste, in vier Monaten kommt das Quiz wieder, weil irgendeiner in der Redaktion sagt, was haben wir denn hier noch? Lustige Tiernamen mit S. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, so lustige Tiernamen mit S und dann hat alles abgeräumt. Der hat, sich richtig, der hat sich eine goldene Nase damit verdient. Und es ist so ein smarter, so angenehmer, so lustig und so guter Typ und der hat auch was was du nämlich eben erzählt hast, so in der Musik in der Musikbranche äh, gibt man denen die man irgendwie alles zu, zu verdanken hat on top noch irgendwie eine goldene Schallplatte ähm, und äh, er meinte ja ich habe all denen die mich unterstützen habe ich auch einen goldenen Play Button gemacht weil er jetzt irgendwie bei ich ja. glaube YouTube ich weiß nicht die Millionen Follower irgendwie voll gemacht hat oder so und er meinte hat er hat gesagt wir so haben die auch alle hier Montana Black und wie sie alle heißen äh, haben sie alle da irgendwie in, in Links bekommen aber das ist so, so, eine, so ein geiles Paralleluniversum was er da beschreibt mit dem ich wirklich leider Gottes muss ich sagen null Berührungspunkte habe, aber ich werde mich bessern. Ich werde mir jetzt Twitch-intensiver angucken, weil das hat sich ultra spannend und faszinierend angehört. Das ist, glaube ich, schwer zu
0: konsumieren. Da muss man wirklich Langeweile haben, um viel Twitch zuzuschauen. Also es ist ja schon sehr lange. Innerhalb. Okay. Also dann Scheiße. Es ist jetzt nicht so, dass wir sechs Stunden zu Hause sitzt und nicht weiß, was du machen sollst.
1: Nee, das ist tatsächlich nicht so, aber mhm. ich hatte gehofft, dass das äh, anders konsumierbar ist. Aber ja. egal. Aber, aber, ich, trotzdem, mein Content der ja. Woche. Hört so. euch diese Folge an. Unfassbar interessant. Also auch für du, du. Du musst sie dir anhören, wenn du jetzt nach Europa kommst. Wir müssen darüber reden, äh, ob es einen AWFNR Twitch-Kanal gibt. I don't know. Aber ich will bei Twitch stattfinden.
0: Machen wir. Mein Content der Woche ist ein Film. Get Duked heißt der. Ich weiß nicht, ob mhm. du davon schon gehört hast. So Schotten, schottisch-britischer Humor und ist so, äh, ist ein bisschen schwer zu verstehen, das Englische, aber äh, ist ein sehr, sehr guter Film, weil die so geile Grafiken und visuell und was auch immer, so ein bisschen how to get uh, drugs, uh, how to sell drugs online fast, das ist so, so der Style und also es ist es einem wirklich unfassbar geiler Film. so ein bisschen Quentin Tarantino, aber 2020. Also so 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 auch so ein bisschen okay. Metzelmäßig und irgendwie geile Charaktere und, und, und drei geile Jungs, die die Schauspieler sind und und äh, ich fand den Film wirklich sehr sehr gut und vor allem äh, fachlich so so interessant, weil es halt so irgendwie ein ganz anderer neuer Style der Regie, was auch immer Geil. so Storytelling ja. auf eine andere Art und Weise finde ich auch bei also How to Sell Drugs Online Fast, finde ich online ja wirklich First, ja. unfassbar, was die da geschafft haben. Habe ich auch, habe ich auf der Radtour ja lustig, ja. an einem Nachmittag dann komplett durchgeschaut. Die zweite Staffel ist auch mega gut. Aber ähm, der Film ist tatsächlich äh, Get Duked, ist sehr, sehr gut und sehr empfehlenswert. Ich glaube, auf Amazon gibt es den irgendwo. Ist mein Content der Woche. Und der Hero der Woche ist auch ähnlich. Oder der Gewinner der Woche, finde ich. Und das finde ich wirklich interessant. Ähm, ist für mich Kai Pflaume. Kai Pflaume, hat ja, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen auf dem Zettel hast, hat jetzt seinen YouTube-Kanal gestartet. Ja?
1: Doch, 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 doch. Und
0: der, der, der YouTube-Kanal ähm, heißt Ehrenpflaume ähm, mhm. und der hat wirklich blaupausenmäßig alles so gemacht, wie man es machen muss. Also es ist alles angerichtet. Ich glaube, der hat das Ganze, also er hat jeden, der irgendwie relevant irgendwas auf YouTube macht in Deutschland, mit dem hat er was Hab gemacht. Gekriegt, ne? Er hat ja zwei Typen Justin, das ist der Typ von Georg Neute, weißt du, der früher Room Service ah, ja. mit Nico gemacht hat, der war bei der, der war in der Rip Academy, der war eine Woche hier äh, und hat Einzeltraining von mir eine Woche gekriegt und und ist und der macht es zusammen mit Julian Bogner. Das ist so auch so. Die waren auch ein Typ von, von Nico Rosberg, der da so gefilmt hat und der, der immer in der Formel Ach, 1 ja, ja. ist der immer mir ins Bild reingesprungen. Der hat quasi das gemacht, was ich eigentlich mache. Und da fühlte ich mich übrigens auch alt und spießig. Also ich, es geht ja gar nicht, dass du jetzt hier, hier ins, also einfach so ins, ins. Ich so, na, das ist eigentlich meine Karriere gewesen, was der macht jetzt. Also der, aber der ist also sehr, sehr engagiert und, und hat halt Bock auf geile mhm. Bilder und, und macht das auch. Und mit den beiden ist er glaube ich jetzt wochenlang durch Deutschland gereist und hat überall Episoden kreiert. Und ich weiß nicht, wie es redaktionell ist. Ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, aber wenn es gut ist, dann bringt es alles mit, dass Kai Pflaume auf einmal relevante Sachen auf YouTube macht. Und das finde ich zutiefst Sick. beeindruckend. Ja. Ähm, weil das wirklich... also Fehlender Fleiß kann man ihm da nicht vorwerfen und es ist alles ausgecheckt, es ist ein gutes Logo, es ist alles, also ob es jetzt cool ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ähm, es ist zumindest
1: Fleiß. Alleine, dass er es macht, ne? ja, finde ich einfach unfassbar. Also, und also, da, da, da muss ich sagen, da, da habe ich dich auch immer gehört, wo, wenn du mir immer sagst, so, Joko, Joko, Joko ne? und dann mir irgendwelche PDF-Dateien fertig machst, also, guck dir das mal an, guck ja. dir das mal an und du hoffst, dass ich reagiere und dann dachte ich mir auch so, da kommt kein Pflaumen ab, einmal um die Ecke. und man Der denkt, alles noch gemacht, so, was da. ich dir vorgegeben habe. Wenn man das ja. mal sagen darf. Und der, und also, und natürlich berührt's mich auch, weil. Hat er nicht sogar, wen hat, hat der Bones, nee, wen hat er getroffen? Bones, nee,
0: äh, MC. Nee, nein. <lacht> der hat, warte, ich guck einmal. Doch! Wirklich? Nein, der sieht nur so ein bisschen so aus. <lacht> ich glaube nicht, dass Kai Pflaume Bones MC getroffen hat. Der hat, äh, Montana Black getroffen. Ja, warte, 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 warte. Ich weiß nicht. Also er hat auf jeden Fall alle YouTube-Leute angeschaut und ich finde, YouTube ist eh ein Thema, wo ich ja voll gescheitert bin dieses Jahr. Weißt du? Also so, Ich habe an meiner Wand riesengroß im Januar hingeschrieben, YouTube, Paul Ripke, ich mache Kochvideos, ich habe 18 Formate für mich mir überlegt, wo ich hier was machen kann, so kleine lustige, dies, das, was auch immer. Nix davon hat geklappt und einfach und woran liegt also an meinem faul weil ich einfach ein Opfer bin, der seinen Arsch nicht hochkriegt und das YouTube Medium nicht geknackt kriege. Also ein riesen Scheitervorgang bei mir und deswegen finde ich es umso krasser,
1: dass Kai Pflaum ja, es voll. einfach macht.
0: Er macht es der einfach. Er macht es einfach. Hm?
1: Ja, ja. Ich bin auch sehr gespannt. Nee, ja. aber er macht es einfach. Punkt. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es bei uns MC war. irgendwie habe ich ich habe irgendwie habe ich bei uns MC im Kopf, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Jetzt hast du den Faden verloren. Speaking nee, of <lacht> nee, aber, Was heißt aber? aber woher kommt
0: das Sprichwort, du hast den Faden verloren, lieber Joko, Bildungsauftrag?
1: Wahrscheinlich aus der, aus der Näherei. Nein. Willst
0: du noch mal raten oder soll ich es dir sagen? Du hast den Faden verloren. Kommt aus der griechischen Mythologie. Im Reich des König Minos auf Kreta hauste der Stier Minotaurus in einem Labyrinth. Derjenige, der den Stier tötet, sollte die Königstochter Ariadne zur Frau bekommen. Ariadnes Geliebter Theseus wollte es auch versuchen. Ariadne gab ihm ein Fadenknäuel mit auf den Weg, damit er sich wieder aus dem Irrgarten herausfinden äh. könne, dann, nachdem er den Spiel, äh, Stier getötet hat. Theseus besiegte den Stier und fand zurück, weil er den Faden nicht verloren hat. Wieder was gelernt, Krass. oder?
1: Ja, wie du hast gelernt. Ich
0: muss sagen, ich krieg sehr, sehr, sehr viele Zuschriften per Insta DMs mit Bildungsaufträgen. Also mein, meine Bildungsaufträge sind prall gefüllt. Ich habe allein die die Zuhörer schicken uns so, also mir so geile Sachen, dass ich da ja, also ich kann nicht die nächsten ähm, zehn Wochen. Dann hätte,
1: hätte, hätte, hätte ich auch noch einen Wunsch, könnt ihr mir auch welche schicken. <lacht> und, und gerne, und gerne äh, quasi als erstes Wort äh, Bildungsauftrag schreiben, weil das ist bei, bei, bei der Flut von Nachrichten, äh, ich, ich habe noch nicht eine einzigen gefunden. Vielleicht bin ich einfach zu blöd, aber äh, oder vielleicht bist du einfach beliebter im Internet als ich, dass die Leute dir lieber schreiben. Ich glaube, ich,
0: also ich, ich antworte ja wirklich auf jede einzelne Nachricht, außer ich möchte nicht antworten. Also es gibt natürlich ehrlicherweise ein paar Antworten, also ein paar Zuschriften, da antworte ich nicht, also wenn ich ja, jemand sagt, nein, wieder ja. beschimpft oder was auch immer oder ich irgendwie nichts dazu, ja, also manchmal kann ich ja zu nichts was beitragen, aber sonst. Meine Antwort ist heute einfach auch nicht, Punkt. Ja, und aber sonst antworte ich auf alles, so viel ist jetzt auch nicht bei mir. Ich glaube, daran liegt es dass also
1: ja. ja gut. Bei dir ist es ja nochmal mehr, du bist ja auch berühmt. Bei mir ist noch nochmal mehr. Paul, Ja. ich würde mich jetzt ausziehen wollen. Ins Bett gehen? Ja, es ist, es ist leider spät hier, es ja. ist gleich eins und ich muss morgen auch früh raus.
0: Das ist schon okay. Ich wollte dir noch erzählen, wie Oscar 100.000 Schritte gelaufen ist, der Idiot. Aber Das, also, das kannst du mir nächste ich Woche nächste erzählen. Woche. Jetzt
1: habe ich in deinen in dein Insta-Stories gesehen und habe es nicht richtig verstanden, aber trotzdem dachte ich mir dann so, 100.000 Schritte, das ist eine Menge. Das
0: sind 80 Kilometer. Der hat einfach abends gesagt, hey, ich fand es ganz cool, wie du da hochgefahren bist mit dem Rad. Ich will sowas auch mal machen und ich habe jemanden gesehen, der ist 100.000 Schritte gelaufen ich habe geguckt, das ist ziemlich genau von seinem Haus zu meinem Haus. Und dann ist er losgelaufen. Dann, am, am Tag davor haben wir Fotos gemacht, da habe ich ihn gefahren, also habe ich ihn abgeholt mit dem Auto mhm. und, ähm, und und am nächsten Tag ist er das dann gelaufen. War Krass. beeindruckend. Hat, hat ein paar Blasen an den Füßen gehabt.
1: Ja, so sah es aus, aber Das ist auch ganz komisch mehr dazu ja. Nächste Woche. Mehr, 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 mehr dazu nächste Woche. Bei AWFNR. Nächste Woche dann, äh, genau, eine neue Folge AWFNR, überall da, wo es Podcasts gibt. Gute Nacht. Gute Nacht.